0: Herkese merhaba. Gatım Radyo'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Bartu, yanımda İbrahim Ömer var. Bugün konumuz tabii ki Oscar ödülleri. Öncelikle hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. hoş bulduk. İbrahim bu hafta seninle başlayalım. Sence Akademi bu sefer ödülleri Adil mi dağıttı? Yoksa bizim ligdeki hakemler gibi Eyan mı yaptılar? <gülüyor> <Oha.
1: gülüyor> Valla Akademi'nin son iki senede yaptığı mükemmel işi bu sene de devam ettirdi. Adil olmayan bir şekilde dağıtılan ödül olduğunu sanmıyorum ama büyük ödül kategorilerinde benim gözüme çarpan aditsizlikler olduğunu söyleyebilirim. Ee, mesela en büyük
0: hayal kırıklığından hangi ödülde yaşadın?
1: Ya, tabii ki en iyi filmde yaşadım. Tamam, Yönetmende bu... de
0: küçük bir hayal kırıklığım var. Ee, Ömer sen ne diyorsun? Sence
1: adil mi dağıttılar? Yani çok adil değil ama beklediğim gibiydi ben. Ben de en tamam. iyi filmde Parasite düşünmüyordum.
0: Bu bölümü şöyle yapıyoruz. Ee, en iyi film kategorisinden tek tek filmleri konuşacağız. E, filmlerin geldikçe kazandığı kategorilere yan parantez açacağız. İbrahim, ne diyorsun Fordway Ferrari'ye? Bununla başlayalım.
1: Bu sene Dört Dal'da aday oldu. En iyi film kurgusu ve en iyi ses kurgusunu kazandılar. En iyi filmde ben zaten şansları olduğunu hiç düşünmüyordum. Ses kurgusundan oldukça eminim ve tatmin oldum Fordway Ferrari'ne. Onun dışında Christian Bale'ın da ben aday olmasını bekliyordum. En iyi oyuncu da gerçi kendisi en iyi oyuncu Aday olarak sayılabilir mi? Yani o kategoride aday olabilir mi diye. Çünkü yardımcı rolde olması da düşünülüyordu. Peki sence hak etti mi en iyi film adaylığını? En iyi film adaylığını evet hak etti. Ben de. Ama sadece adaylık hak etti yani. <gülüyor> yani ben de kesinlikle
0: öyle düşünüyorum. Aynı Mary story gibi adaylığı hak etti ama ödülü hak etmediğini düşünüyorum. Ömer sen ne diyorsun Forth Everly'e?
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani en iyi film için adaylık yeterli o film için. Güzel filmdi. Ben de bayağı sarstı sonunda izlemeyenler öneririm. Evet. Ee, onun dışında Christian Bale'in adaylığı, sanırım Demona ikisinin e, rolünün ne başrol olduğuna ne de yani yardımcı erkek olduğunu düşündü akademisyenleri. Ben o yüzden aday göstermediklerini düşünüyorum biraz da. Yani tam olarak başrol değildi diye düşündükleri evet. için ba göstermemiş olabilirler.
0: Bana da öyle geliyor. İkisi de hani ne başvuruler, ne de yardımcı oyuncular. Yani çok net bir başrol veya yardımcı oyuncusu yok gibi. Peki izlediğinizde niye araba yarışı diyeyim ya da arabalarla alakalı en iyi film miydi? Çünkü benim değildi de.
1: Raşı bir tık daha üstte koyabilirim ben Ford ve Ferrari'de.
0: Ben de kesinlikle Raş diyecektim. Benim izlediğim en iyi araba arabalarla alakalı en iyi film zaten. Ben de, de en iyi. Sen ikisini koyarım. Ayrıca bestecisinin de Hans Zimmer olması filmi bambaşka bir seviyeye çıkartıyor. Aynen. Biraz da Irishman'ın kazandığı Oscar'lardan konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Par- pardon Oscar kazandı demişim. Irishman aday gösterildiği 10 kategoride de Oscar alamadı. Sizce bu hak ettiği bir şey mi? Yoksa akademinin yaptığı yanlışlardan biri mi? Ömer ne diyorsun?
1: Ben açıkçası bir ödül beklemiyordum. Sadece Al Pacino'nun almasını istiyordum en iyi yardımcı Erkek oyuncu ödülünü çünkü bayağı beğenmiştim. Fakat o alamadı çünkü yani dokuz önceleri 9 adaylı olmuş onun ve bir kere en iyi başrolü almış. Muhtemelen bundan dolayı ona vermeyi düşünmediler. Bunun dışındaki ödüllerde de yani ayrışımın beni tatmin etmedi açıkçası. Bayağı bir PR yaptılar öncesinde çok büyük bir beklentim vardı ama izledikten sonra beklentimi karşılamadı. Filmi beğendim izlerken keyif aldım ama. Bundan yani film bittikten sonra ben bu filme Oscar veririm diyebileceğim bir şey yoktu. Yani ben de öyle düşünüyorum.
0: Irishman harika bir film ama bence orijinal değil. Yani izledik daha önce bu tarz filmleri. Goodfellas var, Godfather, Casino, Once Upon a Time in America. Bunlar hep Irishman benzeri mafya filmleri. Benim için Irishman 3 efsane oyuncunun bir araya gelip çektiği bir filmden fazlası değil. Yani ben hiç şaşırmadım Oscar almamasına.
1: Ben sanırım Akademi burada Netflix'e bir mesaj vermeye çalıştığı gibi geliyor bana. Çünkü Two Pops'ta da aday olmuştu. Orada da bayağı güçlü adaylıkları vardı filmin. O da hiç bir ödül alamadı. Alishman'la alakalı benim demek dedim Al Pacino'nun bir en iyi yardımcı erkek oyuncu adaylığı vardı. Onun dışında bir de görsel efektlerde belki adından bayağı söz ettirebilir diye düşünüyordum ama hiç oralı bile olmadı kimse.
0: Benim Alishman'la alakalı şöyle bir problemim var. Ee, ödülleriyle alakalı. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerinden biri de Joe Pesci'ye aday göstermeleri. Ee, ben çok ...Oscar'a layık bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Zaten filmin görsel efektleri... ...oyuncuları gençleştirmek için yaptıkları şeyler... ...bence performansların biraz önüne geçiyordu. Hani Al Pacino'nun kazanmaması... ...Robert De Niro'nun aday bile gösterilmemesi... ...bence bu sebeple alakalı.
1: Ekran süresi de çok az oldu. Yani. Ondan dolayı da olabilir. Ama saçma bir şekilde... ...bir ödülü de aldı sanki. Şimdi ona bakıyorum. Yo, Yok ayrışma hiç ödül almadı. Yok şey, Oscar'da değil... Joe Pesci, e, New York Film Critics Circle'da be, e, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü aldı. Mesela Al Pacino da vardı. Neyse ona verdiler.
0: E, biraz en iyi yardımcı erkek oyuncuya giriş yapalım buradan. E, bence Brad Pitt kategorisinin en net şekilde öne çıkan adayıydı. Ya ben ka- kesinlikle kazan kazanmasını bekliyordum ve kazandı da. Bu Brad Pitt'in ilk Oscar'ı oldu bu arada. Şaşırtıcı evet. şekilde.
1: Evet, Aynen. ben de şöyle bir bilgi vereyim. Şu ana kadar Brad Pitt'in yardımcı oyuncu ve baş toplam dört adaylığı bulunuyor ve ilk kez aldı. Açıkçası bunun da biraz etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Ya tabii ki akademinin böyle bir şeyi var. <gülüyor> Ruhu var yapmaya çalıştı. Daha önce e, vermiyorlar, vermiyorlar. Sonra hadi bu sefer verelim diyorlar geçmişe biraz da e, saygı duyma çabasına girerek. Ben Al Pacino'nun bu şekilde alacağını düşünüyordum mesela. Oyuncu da çok beğendiğim için ama bilet alması da beni çok üzmedi. Ama o nesne çok üzüldüm ben sadece burada.
0: Senin dediğin şeyin benzerini de Leonardo DiCaprio'da ya, yaptılar. Aynen yani aynen. Wolf of Wall Street Oscar alamaması yani bence tam bir zalit de. Ee, i̇şte zamanın. Revenut da kazandı. Bunu. Wolf of Wall Street bence daha çok hak etmişti Revenut'a kazanmasından. Yani onun performansı Revenut'tan daha iyiydi. Ama Revenut da kazandı. Bir tane teori var yani doğru mu bilmiyorum bu Johnny Depp için de geçerli. Leonardo DiCaprio'nun filmlerini seyirciler hani adam o kadar çok artık Oscar alamıyor ki aday gösteriliyor Oscar alamıyor. Seyirciler acaba bu sefer Oscar alabilecek mi diye adamın filmlerine gitmeye başlıyor ve bu strateji mi diye politika mı ne ona dönüşmeye başlıyor. Johnny Depp için hmm. de eee genellikle Johnny Depp'in filmleri gişede çok başarılı olmuyor genelde. Hani seyirciler bakalım bu sefer gişede batacak mı nasıl bir film çekmişler tarzı. Komplo teorisi mi desem... biraz başka bir şey mi? Hani, <gülüyor> oyuncu
1: üzerinden stratejiler.
0: Aynen bu stratejiler Bence de akademinin seçimlerinde etkili oluyor.
1: Biraz Revenant filmi o yüzden fena bir şey yapmamış olabilir. Ben sırf o yüzden gitmiştim çünkü.
0: Yani çünkü bir yandan ödül törenlerin akademi Oscar reytinglerini de arttırmaya çalışıyor. Mesela Billie Eilish'in Eminem'in gelmesi falan. Ama Leonardo DiCaprio'da insanlar acaba bu sefer kazanacak mı diye izleme sebebi de var. Yani reytingi arttırmaya da çalışıyorlar bir yandan. Çünkü televizyon gelirleri çok ciddi bir önem bu konuda.
1: Artık kazandığına göre bununla alakalı dert etmemeye gerek yok. <gülüyor> bu arada ben
0: geçen bölümde e, Leonardo DiCaprio'ya biraz acımasızca el bulunmuşum. Biraz vicdan yaptım. <gülüyor> e, yok hatamı anladım. A, gerçi söylemiştim o kadar kötü bir performans da, Hani ortalama bir Leonardo DiCaprio performansı demiştim. Ama bunu şuna benzetiyorum ben. Hani Messi'yi de insanlar küçümsüyor ya ama bunun sebebi şey. Hani adam her sezon o kadar yüksek seviyede performans gösteriyor. Adamın bu yüksek performansı artık alışılagelmiş bir şey gibi geliyor. Hani bir sene kupa kazanmamışsa falan hani kıyamet kopuyor Messi'ye dair. Aynı şekilde Leonardo DiCaprio'da da öyle. Adam her filmde o kadar kaliteli oynuyor ki performanslar artık normalleşiyor. Yani ikisinin de en büyük laneti mi desem, dezavantajı mı ne bu. O kadar kaliteliler ki nasıl desem, insanları alıştırıyorlar bu kaliteye. Evet, evet. O yüzden ben adaylığı hak ettiğimi düşünüyorum artık Leonardo'nun. Bir de geçen gün şeyi izledim yani başporon time'da bir monolog sahnesi var ya kendi karavanın içinde sinir hmm, krizi evet. geçiriyor. Aynen, o, orayı kendisi. izledikten sonra tam abi sen hak etmişsin zaten adaydı
1: dedim. hak ediyordu ya. Orada zaten şeye en iyi oyuncuya geçtiğiniz zaman konuşuruz. En iyi yardımcı antrenör oyuncuda Tom Hanks'i tekrarlamak istiyorum. Gerçekten çok üzüldüm. Neden üzüldüm? Tom Hanks o filmde gerçekten çok mükemmel bir performans sergiliyor ama buradan ayrılıyor. A Beautiful Day in the Neighborhood filmin adı. O filmin başrolü bu yardımcı erkek oyuncuyu kaldıramadığı için Tom Hanks orada sanki daha bir başrolmüş gibi gözüküyor. Ondan dolayı bence bu adaylıkta başarılı olamadı. Yoksa Tom Hanks'in oradaki oyunculuğu bence çok iyiydi. Ben bir sürpriz yaparlardı Tom Hanks'e verirler mi diye düşünmüştüm mesela. Ama olmadı. Yani sebebinin de bundan olduğunu düşünüyorum. Ben o filmi izlemedim ama Tom Hanks iyi oynadı yani.
0: Bütün iştenliğimle inanıyorum sana. kesin. Tom Hanks iyi oynamıştır. Ee, ayr- Irishman'dan biraz yardımcı oyuncuya kaydık. Ee, Jojo Rabbit'e geçelim. En iyi uyarlama senaryo ödülünü kazandı. Bence kesinlikle hak edilmiş bir ödüldü.
1: Evet, ee, evet. Siz ne diyorsunuz buna? Ben de evet. tamamen katılıyorum. Senaryoyu alması gereken kesinlikle oydu. Diğer adaylıklara bakıyorum yani. Irishman var değil. Joker var değil. Little Woman aklında soru işareti bulunduruyordu. Onu da ee, kitap okuyan bir arkadaşım bana söyledi. Ben kitabını okumadım bu filmi. Ee, kitapta sanki olaylar daha farklıymış. Öyle söyledi bana. O beğenmemişti mesela senaryosunu, filmi. Sanırım e, kitapta şey, yani filmde kendi hikayesini yazıyor. Kitapta çok öyle bir durum yok sanırım. Belki ona gücük olmuş olabilir.
0: Aynen. E, Jojo Rabbit'ta alakalı en büyük eleştir- eleştirilerden biri. E, Adolf Hitler'in, e, Nazi Almanyası'nın ve şu Yahudi soykırımının çok dalgaya alınmış gibi işlenmiş olmasıymış. Bu tarz konuda çok fazla eleştiri var.
1: O eleştiriler biraz Tayhika Waititi'yi tanımamaktan geliyor ya. Bu adamın yapmaya çalıştığı kara komedi bu şekilde.
0: Adam yarı Yahudi bu arada. Anne tarafından Yahudi'ymiş Tayhika Waititi. Evet, evet, evet. Adamın bir, adam röportajında şey diyor zaten. Soruyorlar neden Adolf Hitler'i siz canlandırdınız diye. Adam diyor ki Adolf Hitler'i benim canlandırmamdan daha büyük bir hakaret olabilir mi bu adama diye cevap veriyor. Aynen. Yani o da bir şeyle dalga geçmeye çalışmıyor. Zaten anla, filmdeki Adolf Hitler, yani teknik olarak bir 10 yaşındaki bir çocuğun hayal gücündeki Adolf Hitler. Yani tamamen evet. tarihsel bir Adolf Hitler'i anlatmıyor. Adam diyor ki, 2. E, Dünya Savaşı hakkında veya Adolf Hitler hakkında olan filmlerin %99'u e, çok karanlık ve depresif filmler. Yani ben böyle bir film yapmak istemedim. Jojo Rabbit öyle bir film değil. E, Jojo'nun aklındaki Adolf Hitler Zaten hani gece yemeye tek boynuzda at yemeye giden
1: dünyanın en büyük lideri falan. Bence... Evet, ya zaten filmin karanlık tarafı da ikinci yarısından sonra gayet anlaşılabiliyor. Hitler'in Nazi Almanyası'nın ne kadar kötü bir şey olduğunu. Evet, i̇kinci e, yarısında kaybet... filmin anlayabiliyorsunuz. Ee, Jojo'nun Yahudi kızla olan ilişkisi
0: geliştikçe daha iyileştikçe. Hitler'in de daha asabi Jojo ile tartışmaya başlaması falan. Evet. Yani çok güzel gönderiler zaten.
1: Zaten filmin soykırımı aklayan veya hitleri iyi gösteren bir yanı yoktu. Yani evet, evet, de, karakter gelişimleri o kadar güzel ki filmde. Yani hem Hitler'in hem Jojo'nun hem de kızın film zaten bu yüzden çok güzel. Üç tane muhteşem karakter gelişim hikayesi izliyoruz. Mesela bu ayrışmada izleyemediğimiz bir şey ve filmize sonunda bambaşka bir kapı açıyor ve Jojo'ya bambaşka bir kapı açıyor. Bu yüzden çok güzel bir zaten aslında Hitler'e ve Nazi Almanya'sına. Ben o yüzden çok beğendim filmi. Beni sıkmadan ve şimdi e, duyar kasmadan çok güzel bir sona bağladı yani Jojo da bitle alakalı en güzel şey o ilk kısmındaki komedinin çok güzel olması. Ve artık tamam güldüm ve bu film böyle mi devam edecek diye sormaya başladığın anda filmin seni o çat diye birden o dramasına döndürmesi çok güzel bir şey.
0: Bir de gözlüklü çocuk. <gülüyor> Aa, evet ben <gülüyor> onu şeye benzetiyorum. <gülüyor> Ee, Ricky Gervais'i tanıyor musunuz? Geçen 6 evet. küreği sonunda. Evet. Ben ona evet. benzetiyorum inanılmaz. <gülüyor> Hatta adama tweet attığım cevap almadı bana. Ee, <gülüyor> Gervais uyarlama senaryoyu kazandı. Onun dışında en iyi filme aday gösterildi. Bence burada hepimiz
1: e, en iyi filme adaylığını hak ettiği görüşündeyiz. Hak ettiği ve ben de duygusal olarak kazanmasını çok istiyordum ya. Ben de. Yani hak, hak ettiği konusunda soru işaretlerim var ama kazansaydı çok sevinirdim. <gülüyor> En iyi kostüm tasarımına da
0: gösterildi. En iyi yapım tasarımı ve en iyi pim kurgusuna aday gösterildi. Bunları kazanamadı. Bence hakedilmiş adaylıklardı. Kazanamamasına çok üstelemedim. Bence en iyi uyarlama senaryo ödülünü verilmiş olması ben çok rahat ayrıldım. Ben Taika adına çok sevindim yani.
1: Şey Jojo Rabbit'i duyduktan sonra ben de yani böyle bayağı yumruk sıkmada bağırmalı sevindim.
0: <gülüyor> bayağı iyi oldu. Ben de aynı. Jojo de konuştuğumuza göre yılın en çok konuşulan ve sizi kafadında de en çok ilgilendiren filmi Joker 11 dalda aday gösterildi ve en çok Oscar adaylığı olan çizgi roman filmi oldu. Dark Knight evet. işte. Yanlış hatırlamıyorsam Dark Knight'ın 9 adaylığı vardı ama emin değilim 8 olabilir. En iyi erkek oyuncu Joaquin Phoenix.
1: Bayağı hak ederek kazandı. Zaten çok belliydi. Adam toplaya toplaya Oscara gitti, Oscar'ı aldı, artık kariyerinin zirvesine de ulaştı. Ya yani, Joaqu-
0: Joaquin Phoenix herhalde ananın ak gibi helal
1: olsun diyebiliriz boydur. Yani daha Aynen. fazla şeyden A- Yok. Bence şu an yani verilmiş ödüllerden en çok hak edilmişi bu sanırım. Düşününce. Evet. Verilmiş ödüllerden en çok hak edilmişi bu. Diğeri de yine Joker, Hildur.
0: Evet evet. En iyi film müziğini iyi kazandı film aynı film. zamanda. Bu arada katıldığı bütün ödül festivallerinde en iyi film müziğini Joker kazandı. Evet evet. Yani kesinlikle tamam. hak ediyor. Erkek
1: oyuncuyu da o kazandı değil mi? Hepsinde.
0: Yani. Bir tek evet, şey, evet.
1: Geçen gün şey yapıldı.
0: Uluslararası Spirit Awards diye bir ödül töreni var. Ee, orada Adam Sandler kazandı ama bu herhalde Hı. şey böyle Oscar'a aday gösterilmeyen böyle ikinci klasman şeyler gibi. E, performanslar gibi. Joker'in müziklerini yapan abla aynı zamanda Chernobyl dizisinin de müziklerini yapmıştı. Çernobil'i ee, evet, evet. izlemiş
1: miydiniz? Ben izlemedim. Sırf Hildur'un müziklerini yaptığını duyduğumdan beri izlemek istiyorum yani. Benim de ilistendi. izlemedim daha. Orada
0: müzikleri çok başarılıydı. yani Neden Joker'le bu kadar çok ödül kazandı anlaşılabiliyor. Ee, Joker hakkında şey demiştik zaten geçen hafta. Ee, harika bir film ama iyi bir çizgi roman filmi değil. Hatta direkt net bir çizgi evet. roman filmi değil.
1: Evet. Çizgi roman filmi klasmanında değerlendirmemek lazım. Kendisi de zaten bunun derdinde değil. Bana hep şey gibi geldi. Todd Phillips böyle
0: bir hikaye anlatmak istiyor ama bu tarz bütçelere ulaşamıyor ya, stüdyoları ikna edemiyor. O yüzden Joker karakterini kullanarak hikayesini anlatmak istemiş gibi. Aslında film bir bağımsız e, indie filmi gibi veya bir sanat filmi gibi
1: aynen, ama aynen. Joker adını kullanıyor. Aynen, Joker'in yüzden... reklamını yaparak filme izleyici çekip hikaye anlatmış gibi diyorsun. Evet, adı evet. Joker olmasa zaten sanat filmi değil. Şey yapardık bunu. Çok farklı işlemesi konuyu. Batman'i ve Thomas Wayne'i farklı bir şekillerde alması bence güzel yanlarıydı. Tabii, tabii. Ama... Yani adını Joker olmasıyla alakalı benim hiçbir problemim yok bu arada. Evet, bence burada çok güzel şey, bir seçim olmuş. Yani burada biraz da şey oluyor. Bundan sonra olay tamamen kapan diye gelmesi lazım bence. Yani i̇kinci film iddiaları vardı ya, konuşmuştuk sizlere. Bence. İkinci
0: film için senaryoyu bekliyorlarmış aslında. Ya şey, Biliyor doğru mi? senaryo olursa çekeriz diyor yönetmen de bu doğru o... senaryo
1: bile olsa çekmesinler. Bence, bence de. de, yani bence de. yok. Olay çok güzel bitti ve. Seyircinin kafasında gerçekten güzel soru işaretleri bıraktı. Yani bence inception tekrar çekmek gibi bir şey bunun ikincisini çekmek. <gülüyor>
0: evet. <gülüyor> aynı <gülüyor> Katılıyorum. Benim e, yılın en sevdiğim filmine geçelim. Little Woman. E, ben Parazit kazanmasa Little Woman'ı kazanmasını isterdim. İbrahim galiba sen de öyle diyorsun.
1: Evet. Aynı, benim aynı aklımdaki içerisinde. en iyi film kazananı Little Woman'dı zaten başından beri. Benim de öyleydi. Yani ben Jojo Rabbit isterdim. Çok beğendim onu ama al, yani alamaz diye düşündüğüm Hı-hı. için ben Little Woman'ın almasını bayağı istiyordum. Little Woman altı dalda aday gösterildi. Sadece en iyi kostüm tasarımını
0: kazandı. E ben hani buna tamam ama en iyi filmi kazanmamasına da tamamım. Veya en iyi uyarlama senaryoyu kazanmamasına da tamamım. Ama keşke en iyi kadın oyuncuyu Cersei Ronan kazansaydı diyorum. Yani...
1: Ben de Ronan kazansın diye bekliyordum. Ee, Judy'yi izlemediğim için henüz. Burada tam bir karar veremiyorum. Ama gönlümden geçen isim Ronan'dı yani. Üzülmüyorum, şöyle üzülmüyorum. Ronan daha çok genç bir oyuncu. Daha birçok filmde çok güzel oyunculuğunu izleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: 25 yaş, 4 adaylık.
1: Üzülmedim yani. ne evet. olacaktır ona.
0: Kazanan abla da zaten aday gösterildiği bütün ödüllerde kazanmış. Yani çok öyle hak etmeme veya tartışamalı bir durum söz konusu değil. Ben izlemedim ama yani hak ettiğinden eminim yani. Hak etmiştir. Her yerde kazanmış. Evet evet.
1: Tüm yorumcular da zaten baştan beri J- Jodie'nin başvuru diyorlardı.
0: Onun için. En iyi yardımcı kadın oyuncu özüne ne diyorsunuz? Ee, Laura Dern kazandı Mereviz Story filmiyle.
1: Onun da üçüncü adaylıydı.
0: En iyi yardımcı kadın oyuncuda net bir favori yoktu bence. Yani kim kazansa yani, tamam, okey. Ama ben çok şeye kat- takıldım Little Women filminde. Greta Gerwig'in filmin yönetmeninin en iyi yönetmen kategorisinde aday gösterilmemesi benim biraz üzdü açıkçası. Evet,
1: evet. Bayağı zaten Olay
0: oldu. Natalie Portman'ın ödül törenine üzerinde en iyi yönetmeni aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin isimleriyle yazılı bir kıyafet de çıktı bu arada. Bunu yapıyor ama Natalie Portman'ın kendi prodüksiyon şirketi bugüne kadar sadece bir tane kadın yönetmenle çalışmış. Ve Natalie Portman kariyeri boyunca toplam iki tane kadın yönetmenle
1: çalışmış. Yani en azından prodüksiyon şirketi, kendi prodüksiyon şirketi daha çok kadın yönetmenlerle çalışabilirmiş ama. Yani biraz, evet. biraz da olsa 200 yüzlük oluyor bu durum.
0: Yani kendi başrolünün olduğu filmlerin Yönetmenlerine pek karışamaz. O stü- stüdyoların kontrolünde olan bir şey. Ama kendi prodüksiyon şirketiyle bir farklılık yaratabilir bence. Mary Story'ye geçelim. Siz beğenmiş miydiniz bu filmi?
1: Öyle aşırı aşırı beğenmedim ama daha çok bir... Per- yani Oyuncuların performansını izlemek zaten keyifli olandı. O yüzden de oyuncularının birçoğu aday gösterildi. Yani. Yani ben daha performans beğendim.
0: Aday yapan şey oyuncuların performansı gerçekten. Yani çok hak edilen iki tane en iyi başrol performansı var.
1: Ben Aynen. burada sana katılmıyorum. Nasıl ya? Yani evet, oyunculukların çok güzel olduğuna katılıyorum ama burada aday olması nasıl seviminin Adam Driver olduğunu düşünüyorum ben. Scarlett Johansson bence burada çok aman aman bir performans sergileyemedi.
0: Ya bence bir tane uzun bir tane monolog sahnesi var. Ee, avukatıyla konuşturuyor. Tek çekim olan. Ya bence evet.
1: orada adaylığı hak etti.
0: Bilmiyorum. Bence de.
1: Aynen o sahneyi ben filmi izlemeden önce izledim. Direkt anlamıştım yani o sahneyle beraber. Orada hak ettiği çok belli.
0: Ama çok film iyi. genel olarak e, Oyuncular olmasa, daha orta kalibrede oyuncular olsa acaba aday gösterilmez miydi diye bir düşünüyorum.
1: Evet, evet. Yani en iyi filmde aday gösterilmezse kimsenin sesi çıkmazdı bence. One Super no Time in Hollywood'da Tarantino yönetmese ve oyuncular hmm. oynamasa en iyi filmde aday gösterilmezdi. Geriye
0: kaldı 3 tane film. Ee, One Super no Time in Hollywood'da devam edelim. Ee, diğerleri daha omuz omuza da çok yakın olan ekipin. Ee, One Super no Time in Hollywood'da konuşmuştuk zaten. Ben aday gösterilmeyi hak etmeyen bir film olarak görüyorum. Bence kesinlikle Tarantino markasının omuzlarına basan bu yüzden aday gösterilen bir film. Siz ne diyorsunuz buna? Herhalde aynı fikirdesinizdir. Ben, ben de söyleyeyim. katılıyorum.
1: Aynen. Tarantino ve Brad Pitt'le Leonardo DiCaprio'nun oyunculukları sayesinde en iyi filme aday olduğunu düşünüyorum. Yani aday olmasa kimse neden aday olmadı diye soracağını pek sanmıyorum. Senaryosu da o kadar iyi değildi bence. Ya ben bir de şey anlamadım. Özgün senaryo olmasının sebebi yani geçmişte gerçek olan bir hikayeyi farklı bir şekilde anlatmasını. Jojo Ama... Rabbit diğerine adayken bunun da bence diğerini aday olması gerekiyor. Yani Adaptive uyarlama senaryo daha mantıklı bir aday gibi geliyor.
0: Jojo Rabbit kitap uyarlaması zaten de. E, Bansopan'ın Hollywood başroldeki iki karakterin orijinal hikayesini anlatan bir film. Şey. Yani sadece arka planda şey işleniyor. Sharon Tate cinayeti işleniyor. Aynen, aynen. Ona gönderme yapma hani zaten o, şeyinde olduğu için. O Sharon Tate olayının film üzerinde çok ciddi bir etkisi yok zaten. Genel olarak iki tane bir oyuncunun, bir tane de Doodler'ın başına gelen maceraları izliyoruz. Aynen,
1: aynen.
0: Anladım, o yüzden, haklısınız o zaman. Gecenin en çok merakla beklenen şeylerden biri, en iyi film ödülünü Parazit'in mi yoksa 1917'in mi alacağıydı? E, siz Parazit'in hak ettiğini düşünüyor musunuz? 1917'den daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Ben de öyle. İbrahim senin galiba bu konuda söyleyeceklerim var.
1: Yani 1917'den yönetmenlik açısından en azından tam olarak çok fazla hak ettiğini söyleyemem Parazit'in. Çünkü sen bendesin de bayağı başarılı bir yönetmenliği vardı. Ee, en iyi filmde 1917'nin beklenmesiyle alakalı şöyle bir durum var orada. Bu seneye kadar sanırım e, yönetmenle en iyi filmi kazanan hiç aynı olmamış. Ya da genelde böyle ikisini de aynı filme vermiyorlarmış. Ondan dolayı tören devam ederken en iyi filmin 1917 alacağını düşünüyorlardı. Paris'in alması bayağı şaşkınlık yaratmış olmalı. Yani Paris'i bekleyenler de bile çok büyük şaşkınlık yarattı bu arada.
0: Ya yani ben de, ben de beklemiyordum. Yani. Zaten film aynı an, aynı yıl hem en iyi yabancı dilde film hem de en iyi film ödülünü alan ilk film oldu. Aynen. O yüzden bayağı tarihi bir geceyi geride bıraktık
1: yani geçen gün. Evet. <gülüyor> Yönetmene gelince de yani Sen Mendes'in yine yönetmen Oscar olduğu için 2000'de American Beauty'yle o yüzden biraz daha orada İbre Bong Hu'ya kaymış olabilir. Evet, evet.
0: Ama ben yani kesinlikle hak edilen ödüller olduğunu düşünüyorum. Yani aldıkları bütün ödülleri yani hiçbirine demiyorum ki ya acaba şunu kazansaydı.
1: Şimdi yönetmende ben de aynısını düşünüyorum. Parazite'in kazanması, Boldo Amir'in kazanması çok büyük şey değil ama en iyi filmde ben gerçekten ipin ucuna yine kaşırdığını düşünüyorum akademinin. Ee, sen kime verirdin ödülü? Little Woman'a verirdim ben yine herhalde. 1917 ondan sonraki seçeneğim olurdu. Önce 1917'yi biliyorum.
0: beğendiniz mi bu arada? Ben çok beğendim.
1: kökten bile daha iyi olmuş bence.
0: Ben kökten daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Ya ben filmin ciddi bir... Nasıl desem... Ruh eksikliği mi desem... Tam olarak o savaş atmosferinin izleyiciyi sokmaması... Hani tek çekim olarak çekilmesi... Yani çok etkileyici falan Görün- görsel efektler, görüntü yönetmenliği falan çok kaliteli. Ama mesela bir Fury seviyesinde veya Hex of Witch seviyesinde bir savaş filmi olduğunu düşünmüyorum. Dan yani Dunkirk'ün ya yani Körkün bile demek istemiyorum ama yani bence Dunkirk çok kaliteli film. Yani sadece en çok tartışılan Nolan filmlerinden biri olduğu için Dunkirk
1: bile diyorum. Dan yani Dunkirk'tan daha iyi değildi bence. Öyle ben düşün. de aynı şekilde düşünüyorum. Yani beni savaşın içine koymadı film. Ben kendimi ne yani bir empati kuramadım başrol ile. O yüzden o filmin ana eksikliği de oydu. Yani onun dışında her şey çok güzel. Görüntüler çok güzel. Ee, tek kamerayla çekilmiş gibi yapılmış olması harika ama film o kadar sürüklemedi beni sonuna kadar. Bir de o olay, t- şu,
0: olay şu. Ee, asker iki tane asker zamana karşı yarıştığı için ve eğer başaramazlarsa bunun sonuçları çok büyük olacağı için yani bütün askerler ölecek herhalde. Çok ciddi bir tuzağa doğru gidiyorlar. Yani o gerginliğin hat safhada olması lazım. Aynı Dunkirk'teki gibi Dunkirk'te de Tom Hardy'nin karakteri eğer o önündeki düşman uçaklarını indiremese, Belfast'taki bütün ordu yok olacak falan, ciddi sayıda asker kaybedecekti falan. Bence o bence o gerginlik seviyesi Dunkirk'te çok yüksekteydi ama 1917'de öyle değildi.
1: Evet. Ya 1917'nin şöyle bir sıkıntısı var. Senaryo üzerinden çok fazla bir şey anlatmaya çalışmıyor film. Daha fazla görüntü ve görsel efektler üzerinden öne çıkmaya çalıştığı için Ondan dolayı ben sizin yorumlarınıza da oldukça katılıyorum. Zaten görüntü yönetimi ve görsel efekt ödüllerini kazandı, hak edecek şekilde. Aynı zamanda ses miksajını da kazandı. Burada ben size sadece o, o kısımda karşı çıkabilirim belki. Filmin o gerekli yerlerde vermeye çalıştığı gerginlik hissine oldukça aldım müziklerinden dolayı. Bir de filmle alakalı şöyle bir şey var. Şimdi film başladığında, eğer evet. filmle alakalı hiçbir şey bilmiyorsanız, Filmin başrolü aslında filmde ölen adam olduğunu düşünüyorsunuz ilk başta. Ama film bir yerden sonra o adamı öldürüp diğer adamla yola devam ettiği şey, için
0: mi? başrol değiştiriyor film.
1: Evet evet. evet. Ama yani... çok
0: iyi spoiler verdim like.
1: <gülüyor> ya zaten spoiler'le <gülüyor> konuşursun <gülüyor> <gülüyor> ya. Olsun. Film Ama zaten öyle bir başrol değişimi içine girdiği için bence o orada biraz e, işleri karıştırmış olabilir izleyicinin kafasında.
0: Bence de o başrolün değiştirilmesi çok etkileyiciydi. Ee, o zaman gecenin filmine geçelim. Parazit. 4 tane çok ciddi ödül kazandı. 6 adaylığı vardı zaten. En iyi film, en iyi yönetmen. Yabancı dilde en iyi film. Bu zaten bankoydu. Bir de evet. en iyi özgün senaryoyu kazandı. Ee, ben Parazit'in kesinlikle bütün bu ödülleri hak ettiğini düşünüyorum. Yani zengin ve fakir insanların hayatları arasındaki uçurumu, gelir adaletsizliğini ve sınıf farklılıklarını bence çok iyi anlatan ve çok iyi mesajları olan bir film. Ee, i̇yi ki vermediler zaten biraz önce de
1: konuştuk. Ya ben filmi beğendim. Ama e, size de konuşmuştuk. Filmin başında bir şey olayı var. Hatta bunu Ömür Gedik söylemiş. Az önce. Ömür Gedik'i ciddiye alacak mıyız gerçekten? Almayacağız ama <gülüyor> <gülüyor> o kızın bana da battı. Işte. yani verki yani, şey...
0: merkezlerinde shortla gitmeyin diye bir insandan bahsediyor.
1: <gülüyor> şey kısmı battı bana. E, her şeyin çok basit olması en başında. Yani, bilmiyorum filmler bu kadar detaya inmeliyim ama... Neyin
0: mi diyorsun? E, Zenginlerin çok salak alması.
1: olması. Evet. O iş yani, biraz, yani bu kadar zengin adamlar, o kadar, en azından...
0: Güney Kore'de SGK yok herhalde.
1: Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü güney hizmetçi alıyorsun, şoför alıyorsun. Herhalde sigorta yaptırmıyorsun onun için. O biraz saçmaydı. Bir de filmin sonlara doğru biraz fazla mesaj verdiği söylenebilir. Onun dışında ben filmi beğendim. Zaten e, yönetmen abimizde de çok seviyorum. Snowpiercer mesela çok güzel bir filmdi. Evet, ben de onu çok seviyorum. Yani o da çok iyi. Ilat... Onda da muhtemelen mesaj vermeye çalıştı ama Parazit'te biraz Onda daha... Onda da aynı olay. Evet, Evet, aynı olay ama Parazit'te biraz daha göze batıyordu sanki. Onda o kadar gözüme battığını hatırlamıyorum. Ama şöyle,
0: Snowpiercer'ın hikayesi empati kurmaktan biraz daha uzak bir filmdi bence Parazit'e göre. Çünkü hani bir trende o kadar insan var. Hani dünyanın sonu mu gelmiyor? Post apokaliptik bir gelecekte falan geçiyor. Yani evet. çok böyle bağdaştırabileceğimiz bir film değildi bile. Ama Parazit bayağı böyle günlük hayatımızdan hani bir ailenin servetini ele geçirmek gibi
1: bir plan yani. Çünkü gayet Türkiye'de olabilecek bir hikaye yani. Türkiye'de daha rahat olur. <gülüyor> <gülüyor> ee, Parazit'in ben hepsini hak ettiğini düşünüyorum. Ama orijinal senaryoda ben Naivzat'a verirdim. Tek zaten oradan da oldu. Direkt ona verirdim ben bayağı beğenmiştim ama.
0: E, Naivzat bence, bence de çok kaliteli bir film ama filmin sıkıntı şu, şu gibi geliyor bana. Big Reveal'ı yani her şeyi açık ettiği sahneyi çok erken yapıp cinayetin işlenme sürecine odaklandığı için e, filmin 3. bölümü e, zekice olsa da etkileyiciliğini kaybediyor bence. E, bu yüzden de filmin ikinci yarısına ya e, acaba kim öldürdü olarak değil de suç malum kişinin üstüne nasıl kalacak şeklinde geçiyor. Yani film aslında kötü değil ama heyecanlı da değil. Yani Benim
1: açıkçası tabii... hissettiklerim daha çok şeydi. Yani bu film eğer ee, yani kimin öldürdüğü en son açıklansaydı klişe bir film olacaktı. Yani sıradan bir Agatha Christie romanı gibi. Ee, son, yani ben şöyle film izlerken 20 dakikada bir tahmin yaptım. Böyle olmuş, şöyle olmuş diye. Ve her 20 dakikada yaptığım tahmin doğru çıkmadı. Yani hiçbir şekilde tutturamadım. Bu yüzden beğendim öncelikle. Bir ikincisi de bu tarz bütün filmlerden veya romanlardan olayı çok farklı işlemişler. Yani senin dediğin gibi Erken açıklanıyor ama sonrasında ne olacağını gene bilmediğimiz için film yani beni bayağı sürükledi. Ondan sonra da o yüzden ben çok beğendim filmi. Yani en iyi filme falan aday olması gerektiğini söylemiyorum ama bence senaryosu çok başarılıydı.
0: Cinayeti kim işledi sorusunun işlenmesi, cinayeti nasıl işledi sorusunu izlemekten bence daha heyecan verici. Ama buna da saygı duyuyorum. Yani bence adaylığı hak eden bir filmdi ama kazanmalı mıydı emin değilim. İbrahim Galvas'ın Parazit hakkında söyleyecek birkaç kelimem var. Onlara evet, başlamak evet. istersen.
1: Benim Parazit hakkında söyleyecek çok kelimem
0: <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım sahne senin. Ya
1: ben ben de o 4 adayından sadece ikisini hak ettiğini düşünüyorum. En iyi yönetmenle yabancı dilde en iyi film, en iyi özgün senaryoyla alakalı yani adaylara bakıyorum. Anca o zaman yani kazanabileceğine ikna oluyorum. Yoksa kendi film içinde senaryosunu değerlendirdiğim zaman hiç kazanabilecek bir film gibi durmuyor. Benim için film harika başlamıştı. O aile üyelerinin eve sızma işlemleri, o sahneler, çok fazla böyle hani sıkmadan tık tık tık tık ilerlemesi benim çok hoşuma gitmişti. İkinci yarıya girdiğimiz zaman, film ailenin içerisine sızdığı zaman, artık böyle sosyal mesajlarını vermeye başladığı zaman, o sınıf farklılıklarını ortaya koymaya başladığı zaman, film sanki değerini biraz daha düşürdüğü, benim gözümde. Bunun dışında filmin sonunda zaten en büyük hatasını orada yapıyor. Filmin bir sonu var. Hem de çok güzel bir sonu var. Ama film kendisini orada bitirmeyip bir son daha yazıyor. Bir son daha belirliyor kendisine. Orada beni tamamen kaybetti film.
0: Bir dakika. ilk sonun nerede demiştin? Filmin ilk sonu.
1: Filmin ilk sonu şey. işte bahçede kıyım yaşanıyor. Adam bulunamadı falan kaçtı diye şey yapıyorlar. Sonra adamın biz Aşağıda kaldığını öğreniyoruz. O... Ama
0: şey değil mi sence de e, yani ne kadar kaçak durumda olabilir ki? Yani ya yakalanacak ya da yakalanacak yani.
1: Zaten film onunla alakalı hiçbir şey söyleyebilir ki. ikinci sonunda bile. Biz sadece çocuğunun onu kurtaracağı hayalini görüyoruz. O kadar.
0: Makul. Yani adam,
1: adam oraya hapsoldu ve film orada bitse benim için harika bir bitiş bu. Ama orada bitirmeyip adam bir de çocuğunun üstüne bir hayal kurmasını şey yapıyor. Sanırım onu bu yüzden ya, şeyden yazdılar. E, spor salonu sahnesinde babası diyordu yani plansız olmak en iyisidir. Çünkü ne zaman plan yapsan bil ki eninde sonunda o plan bozulacak diye bir monolog yapıyordu ya. Hı hı. Sanırım onunla alakalı olarak ekstra böyle bir son koymayı düşünmüş kendisi. Ama hiç koymasaymış bence çok daha iyi olurmuş.
0: Tamam ben şu an katıldım sana. Katılayım.
1: En iyi yönetmenliği hak ettiğini düşünüyorum. Yani sen Mendes'den bir tık daha iyiydi bence. Çünkü o zengin aileyi gösterirken böyle aşağıdan çekmesi, fakir evet. aileyi gösterirsen böyle yukarıdan çekimler kullanması falan. Kamerayı çok, çok iyi kullanmış yani filmde. İkinci yarısıyla alakalı filmi sevmediğim bir şey de yani tamam sen bir sosyal mesaj vermeye çalışıyorsun ama burada da sosyal mesaj, burada da sosyal mesaj, burada da sosyal mesaj bir yerden sonra insanı boğmaya başlıyor. O yüzden özgün senaryo ile alakalı aklımda soru işaretleri var. Ama dediğim gibi diğer adaylara baktığım zaman Aşırı bir seçim olarak görmüyorum. Yani neden bu seçildi diye görmüyorum ama en iyi filmde kesinlikle. Yani şimdi hepimiz biliyoruz Akademi'nin neden en iyi filme Parazaita verdiğini. En iyi film olsa da olmasa da Parazaita verceklerin nihayetinde. Çünkü yani törenin başından beri farklılık fark, farklılık diye konuşmaya başladı herkes. Akademi bunu her sene yapıyor. İki sene önce Moonlighta verdi. Bu arada Ondan ben. Ondan önceki ben... sene Moonlightin kesinlikle hak ettiğini düşünmüyorum. Ben de kesinlikle hak ettiğini düşünmüyorum. Ondan önceki senede şeye verdi. Shape of Water'a verdi. Onu tamam o, onun dişak ettiğini düşünmüyorum ben. O
0: filmin yani. Allah belasını versin. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Aynen yani. O
1: yani Oscar, ne kadar, izledim. Ne Abi... kadar nefret edebilirsem o kadar nefret ediyorum. Bütün benliğimle nefret ediyorum filmi. <gülüyor> Shape of Water'ı alması saçma. En iyi yönetmeni, Del Toro'nun olması daha da saçma. Ki Del Toro'ya o ödülü şu yüzden verdiler. Pan'ın labirentinde veremedi, veremediği ödülü burada vermek istedi ki o yüzden verdi. Akademi. Ben tamamen o şekilde düşünüyorum. Bu sene de aynısı oldu. Yine bir konu üzerinde o konuyu öne çıkaracak yapıma ödüllerin dayadılar.
0: Yani o zaman e, ilk üçünüzü alalım. Parazit diye bir film olmasa ilk üçünüz hangi filmden olur?
1: Yani Little Women, Jojo Rabbit, üçüncüm de yani ya 1917'yi koyarım ya da Ford ve, Ford ve Ferrari'yi koyarım. O ikisinden biri olurdu. Yani film olarak baktığımda tamamen. İbrahim sen? Lidlbom'un. Ondan sonra 1917. Ondan sonra da Jojo Rabbit gelirdi. Ama Jojo Rabbit gönlümüş yapıyordu.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de kesinlikle Lidlbom'una verdim. Gerisini de çok önemsemezdim. İki ile üçü kim almış diye. Birinciysen birinciysendir. İkinciysen hiçbir şey isimdir. Yalnız bize,
1: bize iki ve üçü sorup kendin cevaplama <gülüyor> çıkıyor.
0: <gülüyor> Moderatör ayrıcalığı. <gülüyor> çok iyi. Ben ve Ömer bu yıl pek animasyon izlememişiz ama İbrahim sen izlemişsin. Animasyon evet. kategorisi konusunda
1: neler düşünüyorsun? Ya animasyon kategorisi de bu sene akademinin diğer bir şakası herhalde. Toy Bahri... Story 4 kazandı Toy... bu arada ödülü. Evet. Ben duyduğumda o kadar şok oldum ki iki sene öncenin La La Land olayı tekrar mı yaşandı diye acaba gerçekten... La La Land de
0: ha... bayağı hak etmişti ödülü
1: Almaması gereken film Toy Storyydi yani. On kazanmalıydı? almaması gereken en iyi film Toy Story'di kim kazanmalıydı? Klaus. Klausu Aynen. Klaus'u ben daha çok beğenmiştim ama Aidos My Body de kazansa hiç şey yapmazdım yani. Yadırgamazdım. Onun çünkü onun müzikleri, hikayesi, anlatma şekli bayağı güzeldi.
0: E, o zaman bir de en iyi yabancı filme geçelim. Burada Parazit kazandı zaten Parasite'ın kazanacağı çok bankoydu. Ama ben aday gösterilmeyen bir filme çok üzülmüştüm. Portrait of a Lady on Fire adlı bir Fransız filmi. Evet. E, bu kategoride başka bir Fransız filmi. Sefiller aday gösterildi. Ben onu izlemedim ama kesinlikle Portrait of a Lady on Fire'ın adaylığı hak ettiğini düşünüyorum. Gerçekten muhteşem bir filmdi. Genelde bu tarz sanatsal filmleri çok izlemem ama bu film nefes kesiciydi gerçekten.
1: Aday olmamız tamamen Fransız lobisinin işi. <gülüyor> <gülüyor> Fransız. <gülüyor> Bence de kesinlikle aday olmayı hak ediyordu. Hatta yani Akademi en iyi filmi Parasite'a vereceğini bilsem bu kategoride Portrait of El Eidon Fire'ın aday olmasını ve ödül almasını çok isterdim ben. Çok güzel bir filmdi gerçekten yani. Ben başından sonuna kadar asla sıkılmadım.
0: Ben şeyi çok sevmiştim yani 18 zincir yüzyılın sonlarında Fransa'da geçen bir filmin e, ressam olan karakterin bu kadar güçlü bir kadın bağımsız bir kadın olması beni çok etkilemişti. Yani mesela küçük evet, bir, evet. bir detay vereyim. Filmde o karakterin kıyafetinde cepler var. Normalde o dönemde kadınların kıyafetlerinde ceplere izin verilmiyor. Çünkü bir şeyler çalarlar diye. Cepleri var mesela veya meslek olarak ressamlık yapıyor. Babasının mesleğini devam ettiriyor. Hani evlenmek zorunda olmadığını söylüyor falan. Yani tamamen bağımsız ve güçlü bir karakter. Ben buna çok düşmüştüm. O yüzden aday gösterilmesini evet. çok isterdim. Port ve Ferrari'de hangi karakterin başvuruluğu, karakterin yardımcı, oyuncu olduğunun belli olmadığını söylemiştik. Aynısı Lighthouse içinde geçerli. Robert Pattinson ve William Dafoe'nun karakterleri. Tam olarak hangisi başrol, hangisi yan karakter belli değil. Zaten ikisi de aday gösterilmedi bu yıl. Ben kesinlikle William Dafoe'nun hani en iyi film, en iyi oyuncu, yani en iyi erkek oyuncu olmasa bile, en iyi yardımcı erkek oyuncu da aday gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani ben de öyle düşünüyordum. Ama aday gösterilmemesini anlayabiliyorum yani. yani filmin bir türlü hangisi başrol, hangisi yardımcı olduğuna karar vermemesi dolayısıyla aday olmaması bana çok şaşırtıcı gelmedi. E, adaylığı
0: hak eden başka bir e, oyuncu daha söyleyeceğim. Rocketman filmindeki performansıyla Taron Egerton bence adaylığı kesinlikle hak etmişti. Hatta Leonardo yerine Taron aday gösterilse çok üzülmezdim açıkçası. Adaylığı hak eden bence ama gösterilmeyen ve bu konuda çok tartışılan filmlerden biri de Uncut James oldu. Ve hepimiz evet. izledik o filme. E, siz de düşünüyor musunuz aday gösterilmesi gerektiğini? Özellikle Adam Sandler'ın performansı da göz ardı edilmişti.
1: Filmi beğendim, bayağı beğendim. Ama sonu çok tatmin etmedi beni. Bence yani o, o kategoride kendine yer bulabilirdi bir şekilde. Belki. Çok kolay değil ama belki gösterilebilir. O filmin de yani değişik bir hikayesi var. Önce basket Kevin Garnett oynuyor filmde. Önce evet. filmi Amari Stodermayer için yazmışlar. Evet. Sonra bir şekilde uyumamış. Sonra Kobe için yazmışlar. Ama Kobe'nin Los Angeles'tan sürekli saçma bir şekilde Amerika'nın Doğu yakasına gitmesini çok zor olacağını düşünmüşler. Hatta neredeyse anlaşmışlar. Joel Embiid'le konuşmuşlar ama en son Garnet'e kalmış iş. Garnet de o yüzden oynamış. Ama ben Garnet'in performansını çok beğendim. Bunu da söylemek istiyorum. Çok yani. iyi oynamış bence. Anca o ben çok güzel kendini
0: oynadığı için yani evet.
1: <gülüyor> beklemezdim yani. Bu kadar iyi bir performans beklemezdim. Kim Garnet'i bu arada? Şey s- ya.
0: Sırıtmamış yani. Acayip başa artan, yorucu bir şey mi ya
1: gerçekten? Siz de öyle hissettiniz mi zaten? Aynı, bayağı baya. Böyle... Ya ben o başarısını ağrısını Ayrışman'da yaşadığım için yani daha ben... bir hafif geldi bu bana. Alışkındım. Edim
0: Sandor'ın her olduğu sahnede yani gerçekten kulaklarıma uyacaktı. Gözlerimi içkendirdi. <gülüyor> yani Anlamam zaten herkese nefret ediyorum. <gülüyor> bir de film bu kadar yorucu ki. Yani bitirmek için çok sab- çaba sarf ettim gerçekten. Yani bu filmin bütlesi için.
1: Neyse lan iyi ki aday gösterilmedi. Şerefsiz <gülüyor> Animasyon... Kategorisi dışında kısa animasyon filmlerinin ikisine de baktım ben. Heylavl ile alakalı şöyle bir şey var, çok hoşuma gitti benim. Bu animasyon film için Kickstarter'da kampanya oluşturmuş yönetmen.
0: Hmm.
1: Ve e, 75 bin dolarlık bir şey belirlemiş, ka- hedef belirlemiş, 300 bin dolara yakın para toplamış ama. O. Oh. bayağı şey olmuş yani. İlgi göstermiş. Desteklenmiş, yani. ilgi göstermişler.
0: Aynısını şey için yapmışlardı. Blue Mountain State'in filmi için. Yaklaşık 1 milyon dolardı galiba. Baş toplanmıştı. Öyle filmi çekmişlerdi Hı-hı. ve bok gibi bir film olmuştu gerçekten. Hı-hı. Evet, devam edelim. Bayağı.
1: O açıdan yani Hayal Love'ın kazanması bir anda anlamlı güzel bir şey oldu.
0: Bir de gecenin tartışılan
1: konularından biri
0: e, en iyi sinematografi ödülünü 1917'de almasıydı. Hani herkes tarafından önde gözüküyordu. Ama aynı zamanda Lighthouse'un almasını bekleyenler de vardı. İbrahim, sen bu konuda da söyleyecek bir şeylerin var
1: galiba. Evet ben sinematografi kategorisinde 1917 yerine House'un ödül almasını bekliyordum. Çünkü o da bayağı başarılı bir sinematografiye sahipti. En iyi oyuncu dallarında ya da en iyi yardımcı oyuncu dallarında adaylık çıkaramasa bile sinematografi açısından çok güzel olduğu için sadece bu adaylıkla ödül alabileceğini düşünüyordum. Ama yani 1917'nin alması da beni çok şaşırtmadı açıkçası. Filmin tek çekim
0: olması hatta en son bir tane hücum sahnesi var ya bütün askerlerin cepheyi terk ettiği. Ya Sırf onunla bile ya. kazanabilecek. Evet,
1: evet. Yani. evet. Bir de şu Fransız kadının yanından ayrıldıktan sonraki sahne çok iyi. Evet. Evet. Evet. Evet. Şimdi şeyi fark
0: ettiniz mi hiç? Ee, aynı oyunlardaymış gibi. Richard Madden'ın evet,
1: karakteriyle evet.
0: Benedict Cumberbatch'in karakteri böyle checkpoint noktasıymış gibiydi. <gülüyor> <Evet>. Çok, <gülüyor> çok iyiydi. Güzel gelmişti zaten. Yani,
1: Aralara öyle ünlü oyuncuları koyması baya iyi olmuş. Yani. Bir de son olarak görsel efektleri konuşalım bitirelim bence.
0: Endgame'in almasını isteyenler vardı. Hatta önde görenler vardı. Ama filmi e, kategoriyi 1917 kazandı. Bence bu da hak edilmiş bir ödüldü. Yani insanlar genel olarak görsel efektlerin e, işte aksiyon sahneleri, patlamalar veya CGI karakterler falan olduğunu sanıyor. Ama genel olarak set mühendisliği diyeyim veya <gülüyor> Müzikler'in efendisi set mühendisliği çok üst düzeyde değil mesela. Set mühendisliği, aksiyon sahneleri, koreografiler, Bunların da görsel efektlerde çok ciddi bir payı var. Ekranda olan her şey görsel efektlere giriyor.
1: Ya ben 1917'nin kazanmasını bekliyordum zaten ama ayrışmaya da bir şans veriyordum çünkü o oyuncuların gençleştirilmesi üzerinde bayağı emek harcanmış yani. Ben bu arada film izlerken bunun böyle olduğunu bilmiyordum. O oyuncuların makyajla gençleştirildiğini sanıyordum ama efektlerle gençleştirdiğini öğrenince bayağı şaşırmıştım yani. En iyiğimiz Birkaç... ben beklemiyorum. Evet. Oyuncuların
0: gözlerinde bir problem vardı. Sanki böyle suluymuş gibi gözleri sürekli.
1: Evet, bir de yani gençlerdi ama hareketleri yaşlıydı. O biraz garip duruyordu. Yani mesela tamam. Robert
0: Deniro'nun yerdeki adamı tekmeleyememesi. Evet. O sahnede çok...
1: çok tarihsiz
0: bir sahnede diğer şeyler.
1: Yani Speed bu arada Avengers'a gelirsek, CGI ödülü olsaydı genel yani. olabilirdi evet. ama yani visual effects yani, görsel efekt ödülü başka bir şey dediğin gibi.
0: Ya Endgame'de yani sadece Infinity War'la birlikte Thanos'un görsel efektleri ya bugüne kadar sinema tarihinin en iyi CGI karakteri herhalde. Adam zaten Infinity War'da başrol. Yani tamamen CGI olan bir karakter başrol olarak var. Yani bu çok yani zamanında çok üst düzey bir şeydi. Şimdi çok normalleşti artık. Yani Goldom'un Müziklerine Efendisi'nin de bu kadar ekran süresinin çok olması herkesin aklını alıyordu zamanında. Şimdi Thanos başrol olabiliyor mesela bir karakter.
1: Bu arada da yani Yüzüklerin Efendisi'nin böyle bir film olması, janrı olarak çok fazla akademi gözünde yer edinmemiş bir film olması, yine de bu kadar çok Oscar'ı ve adaylığı elinde bulundurması bence çok harika bir şey. Yıllar geçse bile üzerinden hala hatırlayıp çok sevindiğim bir durum. Ya Yüzüklerin Efendisi set mühendisliği açısından çok
0: yani ciddi bir başarı. Mesela Hobbit bu kadar iyi değildi cin çekildiği yıllarda görsel efektler yani, teknoloji çok daha geliştiği için daha yeşil perdenin önünde çekmeye e, karar vermişlerdi ama Yüzüklerin Efendisi gerçekten hani Yeni Zelanda'ya gidip hani her türlü şeyi düşünüp çektiler. Yani yeşil perde de kullandılar. Ama çoğunlukla çok
1: yani yaratıcılıkla çektiler o filmin. Gerçekten. Evet evet. Ian hatta bu konuyla alakalı bir şeyi var. Obi çekilirken böyle çok fazla yeşil ekran kullanılmasından dolayı böyle bir sahne arasında oturup böyle kendi kendine üzülmüş, ağlamış yani adam. Biz böyle yapmıyorduk bu çekimleri daha öncesinde diye. O zaman da mikrofon açıkmış yani. Herkes duymuş bu olayı. Hani mesela ilk Gandalf'la Frodo'nun sahnesi.
0: O aynı masada oturuyorlar ama boyut farkını göstermek için masayı ortadan kesiyorlar. Ona göre perspektif ayarlıyorlar. Hatta bir sahnede masayı kameraya bağlamışlar. Kamera hareket ettikçe masa onunla hareket ediyor ve perspektif bozulmuyor falan. Yani çok evet. inanılmaz detaylar var o ilk aynen, düşlemeler. Aynen. Bir sonraki bölümde siz Birds of izlemiş olursunuz. Çok daha detaylıca konuşuruz hatta. Evet, evet. Plonu konuşuruz. Oscar bölümü içinde çektiğimiz böyle olsun o zaman.
1: Bu senede bir daha Oscar izlemeyeceğiz diyerek ama yine bir sonraki sene adaylıklar açıklandığı itibaren hadi Oscar, Oscar diye tutturacağımız bir bölümden sonuna geldik. Çocuk Petzler. 10.5 yıl oldum. Today, Just do what you can. Where in the shit do you think you're going, hmm? Out. Out? Oh, no, you don't. No, we're gonna stay in here, and you're gonna tell me exactly what's going on
0: with you and that thing in the attic.
1: That thing. It's a girl.
0: You're in love with her, aren't you?
1: Yes. Admit it. I just said yes. I knew it! It's never gonna work out. No. No, she's too old for you,
0: and you're ugly. No, she's gonna leave you. You know that, don't you? So... Here's what's gonna happen, you little shit. You're gonna put this on, okay? You're gonna forget about that disgusting, dewy cow up there, and you're gonna come back to me where you belong. Right? Put it on. And then we're gonna pretend none of this ever happened. You got it?
1: You wanna, wanna me? Come on, for old time's sake. Help me, little man. No. Help me. Come no. A little help. Just a little help, please. Fuck off, Hitler. <laughs>